0: Hoy es miércoles 13 de julio del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos como siempre bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo, y también en las diferentes plataformas de podcast de tu elección. Canarias es Álzate por encima de esas nubes de tormenta y encontrarás los rayos del amanecer. Mario Fernández Cuando tengo un problema o dificultad, busco identificarlo y no concentrar mi enfoque por mucho rato en ello. Más bien, busco las alternativas para resolverlos. Más informativo titulares del día Los aeropuertos canarios recuperan en junio casi la totalidad de viajeros de 2019 Julio Pérez dice que a final de julio se aprobará el traspaso de costas al gobierno de Canarias María Fernández de Coalición Canaria nueva diputada en sustitución de Pedro Quevedo torres iremos al endeudamiento y tocaremos el aspecto fiscal si es preciso Manuel Fajardo destaca el rol de Canarias como frontera sur de Europa en el octavo foro parlamentario hispano polaco la coalición canaria califica de frustrante la intervención de Sánchez por su compromiso cero con las islas Hoy en La Buena Noticia, CO2 Revolution se ofrece a reforestar Zamora tras el incendio de la Sierra de la Culebra. La Gomera, Curbelo, logra el compromiso del gobierno nacional para agilizar la instalación de la resonancia magnética en la isla. La Gomera, aplazado el concierto de la Orquesta Sinfónica de las Palmas en Vallehermoso. educación utilizará aulas modulares y otros centros de La Palma para el alumnado de colegios sepultados por el volcán. El Festival de Cine de Animación Japonés de Santa Cruz de La Palma ultima el cartel de su séptima edición. El Cabildo de Lanzarote difunde el proyecto Ainor a través de una guagua rotulada. PSOE de Recife cataloga de Vergüenza, la organización de las fiestas de Valterra en Lanzarote Fuerteventura, el ayuntamiento licita la explotación de varios sectores de surf en Puerto del Rosario El PSOE denuncia que cientos de estudiantes aún no han recibido su beca del Cabildo de Fuerteventura Sebastián Frankis, eh, Frankis llegará hasta las últimas consecuencias con la calidad del hormigón de la carretera de la aldea en Gran Canaria. El producto artesanal de Gran Canaria vence y convence en el cierre del segundo foro internacional del queso. El FEDECAN invertirá en Gran Canaria 508 millones de euros en los próximos seis años para la ejecución de más de 500 proyectos. Tenerife, seis detenidos en ADG por falsificar documentos a inmigrantes irregulares. San Miguel imparte talleres gratuitos del uso de nuevas tecnologías para mayores. Los campamentos educativos de verano en Granadilla benefician a 200 menores. Hoy en la noticia que inspira, increíble transformación. Pesaba 229 kilogramos y pierde 105 kilos. En épico viaje de pérdida de peso. Nacionales Sánchez y el PP se ensarzan en el debate con ETA y la Ley de Memoria Histórica. Díaz celebra las medidas de Sánchez. Lo que era imposible, ahora es posible. En internacionales, los cadáveres recuperados tras el ataque ruso en el Donetsk ascienden a 36%. Los Estados Unidos en Norteamérica matan a uno de los líderes del Estado Islámico en zona siria ocupada por Turquía. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En la costa oeste de Lanzarote y en el norte de las islas de mayor relieve, cielos nubosos, tendiendo a intervalos nubosos durante la mañana y a cielos poco nubosos o despejados por la tarde. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados, salvo algún intervalo matinal. Temperaturas con pocos cambios, con ligero descenso de las mínimas en zonas altas de las islas de más relieve. Viento de componente norte, en cumbres de Tenerife, suroeste moderado a fuerte, más intenso en la segunda mitad del día. Las temperaturas entre los 15 y los 32 grados centígrados en las islas afortunadas. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Los aeropuertos canarios se registraron más de 3,4 millones de pasajeros en junio, recuperando casi en su totalidad la actividad de junio del 2019, según ha informado este martes AENA. En concreto, los aeropuertos canarios recibieron durante el pasado mes de junio 3,422,335 pasajeros, lo que supone una disminución del 2,8% con respecto al mes de junio del 2019. De la cifra total de pasajeros comerciales, 3,393,600. 1.560.660 corresponden al tráfico nacional, un 2,4% menos, y 1.833.037 al tráfico internacional, un 3% menos que el mismo mes del 2019. Los aeropuertos del archipiélago con mayor tráfico de pasajeros fueron los de Gran Canaria y Tenerife Sur, con 926.433, menos 5,4%, y 804.767, menos 1,9%, Efectivamente, agrega. El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha dicho este miércoles que al final de este mes se reunirá la Comisión Bilateral y la Comisión de Transferencias aprobarán el traspaso de competencias en costas a la comunidad autónoma. En respuesta a una pregunta del diputado del Partido Popular, Fernando Enseñat, en el Pleno del Parlamento de Canarias, el consejero ha insistido en que el traspaso no es tan sencillo como puede parecer y ha recordado que ahora también habrá que decir a los afectados quién continuará con los expedientes. La portavoz nacional de Coalición Canaria PNC, María Fernández, ha tomado posesión este martes como diputada en el Congreso en sustitución de Pedro Quevedo de Nueva Canarias, que ha dejado el escaño en virtud del acuerdo electoral suscrito entre ambas formaciones. Las dos fuerzas nacionalistas compartieron candidaturas en las últimas elecciones generales y acordaron que en caso de obtener un solo escaño por la provincia de Las Palmas, el tiempo se distribuiría en 30 meses para el escaño de Nueva Canarias desde el inicio de la legislatura y los 18 meses restantes para el, la, coalición de, la coalición Canaria PNC. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este martes que si es preciso, el ejecutivo recurrirá al endeudamiento y tocará el aspecto fiscal porque las cosas pueden ir mal y tenemos que estar preparados. Torres ha hecho este anuncio durante la sesión de control en el Pleno del Parlamento de Canarias, en la que la oposición le ha pedido que tome medidas adicionales para compensar los efectos de la inflación en las familias y las empresas, como rebajas fiscales, ayudas al transporte o ayudas al material escolar. Una delegación del Congreso y el Senado de España se ha reunido durante dos días con una representación homóloga de parlamentarios polacos en la ciudad de Burgos, Castilla y León, con motivo del octavo Foro Parlamentario Hispano-Polaco. Un encuentro cuyo fin es ahondar las relaciones bilaterales entre los dos países y fomentar posturas comunes en el ámbito de la política europea. La cumbre se estructuró en cuatro sesiones de trabajo tituladas Política Exterior y de Seguridad. El senador por Lanzarote y la graciosa Francisco Manuel Fajardo, en calidad de secretario primero de la mesa de la Cámara Alta, intervino en el panel de trabajo titulado La Unión Europea tras la conferencia por el futuro de Europa, donde recalcó el carácter de Canarias de frontera. De sur de Europa y su importancia pese a la lejanía del continente. En concreto, Fajardo abogó por afrontar las reformas que sean necesarias para la implementación de una nueva estrategia de migración y asilo que traten los procesos que están teniendo lugar en España, especialmente en Canarias y Polonia, e igualmente responder a los importantes retos transnacionales en los ámbitos de seguridad, el cambio climático y la defensa, entre otras, en aras de conseguir una Europa más democrática, segura, eficaz, próspera y justa mediante la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los europeos. coalición canaria PNC ha valorado este martes de forma negativa la intervención del presidente del gobierno Pedro Sánchez en el debate del Estado de la Nación. El portavoz de los nacionalistas canarios en el Congreso, la portavoz Anoramas, calificó de frustrante el discurso de Sánchez por su compromiso cero con el archipiélago. La diputada que aseguró estar decepcionada porque los anuncios importantes del presidente del gobierno no van a afectar ni a la cesta de la compra, a pesar de que ha reconocido que el principal problema es la inflación, ni van a afectar a la economía canaria. Orama se reprochó que el principal compromiso de Sánchez haya sido la bonificación del 100% para los abonos de transporte de los trenes de cercanía, una medida que, insistió, no afecta en ningún caso a Canarias porque no tenemos trenes. La buena noticia porque también las hay CO2 Revolution se ha puesto a disposición de las autoridades zamoranas para ayudar a restaurar la cubierta forestal destruida por el fuego utilizando su revolucionario sistema de reforestación basado en la tecnología aplicada a drones y semillas inteligentes combinando con métodos de plantación tradicional. Esta compañía es capaz de sembrar grandes extensiones de terreno con la máxima eficacia. La compañía lleva reforestada más de 1.000 hectáreas casinadas. Además, el equipo de ingenieros forestales de CO2 Revolution, desarrolla una labor preventiva al seleccionar especies para poner solución a la propagación de los incendios. En lo que va de año, esta empresa ya ha plantado 58.000 árboles que actúan como barrera para la ralentización de la extensión del fuego, lo que equivale a una extensión de 60 hectáreas, lo que como referencia sería 60 campos de fútbol. Sin estos cortafuegos naturales, el incendio se podría propagar con mayor rapidez, multiplicando su efecto devastador, apuntan desde el CO2 Revolution. La compañía recalca que en ningún caso pediremos dinero a los ayuntamientos de la zona, sino que la financiación para su trabajo se obtiene de estos agentes empresariales o incluso de un futuro contacto con la Junta de Castilla y León. Flash informativo: La Gomera. El portavoz del grupo parlamentario agrupación socialista Gomera Casimiro Curbelo ha logrado el compromiso del gobierno de Canarias de agilizar la instalación de la resonancia magnética del hospital Nuestra Señora de Guadalupe tras el trabajo conjunto realizado desde la Consejería de Sanidad y el Cabildo Insular para priorizar actuaciones en el centro hospitalario de la isla. Con este paso, reforzamos el estado del bienestar, la justicia social y la solidaridad del resto de Canarias con la sociedad gomera, dijo. Asimismo, el diputado autonómico precisó que tras la visita a la isla del director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, se adelantó la inversión de 1,4 millones de euros para contribuir a la mejora de los servicios hospitalarios con el objetivo de aportar un plus de calidad y rapidez a la atención especializada en el centro. Durante su intervención, remarcó que la dotación de más medios y servicios supone una reducción de costes significativa, al mismo tiempo que se acortan plazos para los diagnósticos al no depender de la lista de espera de los hospitales de referencia. Curvelo apuntó al resto de inversiones que alcanzan los 2,2 millones de euros a cargo de fondos europeos y que facilitarán la incorporación de nuevos servicios como el hospital de día. Se está haciendo una labor extraordinaria desde la gerencia en la isla para afrontar estas mejoras en un periodo corto de tiempo. La Orquesta Sinfónica de Las Palmas, cuya actuación estaba prevista para este próximo miércoles 13 de julio en el escenario principal de las fiestas lustrales, finalmente no podrá participar por cuestiones ajenas a la agrupación y de índole administrativa, porque el Ayuntamiento ya se encuentra trabajando para cerrar una nueva fecha para poder estrenar en Vallehermoso el espectáculo México Sinfónico. Desde el ayuntamiento se pide disculpas a las personas que habían reservado ya su entrada, emplazándolos a estar atentos a los canales oficiales del consistorio, donde se anunciará la nueva fecha para la celebración del concierto, que supondrá que por primera vez una orquesta sinfónica actúe en el municipio. Flash informativo La Palma La consejera de educación del gobierno de Canarias, Manuela de Armas, ha asegurado este martes en el Parlamento de Canarias que las infraestructuras y el personal estará garantizado para el próximo curso escolar en La Palma, donde quedaron sepultados tres colegios por la erupción volcánica. Se utilizarán aulas modulares y espacios cedidos para el alumnado de estos colegios. Las aulas modulares ya han llegado al puerto de Santa Cruz de La Palma y para su traslado se cortará la circulación por carretera hasta el retamal, el centro social cedido por la por el Ayuntamiento de los Llanos de Alidane, donde se reubicaron parte de los menores del Colegio de la Laguna, que quería estar completamente unificado de nuevo. Lo que se consigue con las aulas modulares es que estén juntos y añadió que espera ir poco a poco complaciendo a toda la comunidad educativa. Santa Cruz de la Palma acogerá a finales de julio la séptima edición de Animetraje el Festival de Cine de Animación japonés que aspira a consolidarse en la capital palmera como uno de los eventos nacionales en difundir este subgénero cinematográfico de origen nipón. La Asociación Sociocultural Animetraje, en colaboración con la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma y el Cabildo Insular, a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, ultima los detalles de la programación de esta cita ineludible en su compromiso con la divulgación de la cultura japonesa del séptimo arte la DIL de Cultura, Belisa Hernández, confía en despertar de nuevo el interés de la población juvenil y también de otro rango de edades, con un programa cuyas proyecciones están prácticamente cerradas y que harán que la capital palmera sea el epicentro, un año más, de la animación japonesa. El presidente de la Asociación Cultural Animetraje, Efrén Fernández, señala que en los próximos días se podrá adelantar el cartel definitivo con la relación de las películas que se exhibirán en el Teatro Circo de Marte, una escena. De lujo y con todo tipo de comodidades para disfrutar de las creaciones más interesantes, premiadas y novedosas del anime. Flash informativo: Lanzarote. El Cabildo de Lanzarote presentó una guagua rotulada que recorrerá la isla y que busca dar difusión al proyecto de la Asociación de Afectados por la Hipoteca Norte, AINOR. En el marco de esta colaboración que la institución insular y la entidad mantienen, esta iniciativa, según explica este martes la Corporación Insular, en nota de prensa, se suma a otras acciones realizadas para asesorar y ayudar a familias con dificultades y problemas en materia de vivienda. El vehículo cuenta con rótulos de información clave para que la ciudadanía conozca la iniciativa y puedan llamar al teléfono para consultar temas relacionados con la vivienda los desahucios o los abusos bancarios pudiendo coger cita de manera inmediata o desplazándose a la oficina móvil del municipio de residencia la presidenta del cabildo de lanzarote maría dolores corujo y el consejero de vivienda jorge peñas se reunieron además con representantes de Ainor para reafirmar este compromiso de cooperación y para tratar los principales problemas del sector corujo remarcó que la asociación cuenta con con todo el apoyo del Cabildo insular para ayudar a personas que atraviesan en muchas ocasiones situaciones injustas y que se encuentran sin un hogar estable o en disposición de perder la, su casa. La vivienda es un derecho fundamental y debemos hacer lo posible para que las familias que frecuentemente tienen a su cargo hijos pequeños tengan una casa, sostuvo la presidenta. En la misma línea, el consejero de vivienda Jorge Peñas insistió en que el compromiso de la primera administración insular con el derecho a la vivienda es firme. El PSOE de Arrecife ha catalogado de Vergüenza, la organización de las fiestas de Valterra por parte del Ayuntamiento de Arrecife. Los socialistas aseguran que la tónica de las fiestas fueron las peleas y las reyertas incontroladas. Mientras estos hechos ocurrían en la capital de la isla, a la misma hora la mayoría de la policía local de Recife se encontraba de servicio en La Vegueta, a 25 kilómetros de distancia, denuncian los socialistas. Desde el PSOE apuntan que el resultado del pobre plan de seguridad que desarrolló el Consejo de coalición canaria provocó que las fiestas tuvieran que suspenderse dos horas antes de lo previsto porque la escasa seguridad llevó a los pocos policías locales que quedaban a tener que pararlas un triste colofón a una noche de desorganización constante en la que el plan de seguridad brilló por su ausencia según los socialistas cristina duque cree que la responsabilidad en esta ocasión es compartida todos sabemos que lemes es una calamidad en la gestión de los recursos policiales y de seguridad pero la alcaldesa de Recife no puede estar ausente ambos concejal por incompetente y Astrid porque no le interesa esta ciudad son los principales responsables del bochorno del pasado sábado desde el PSOE subrayan que unas fiestas de la envergadura de las de Valterra tiene que tener un plan de seguridad acorde al número de personas que la disfrutan es una vergüenza que la organización en ningún momento planteó la seguridad en los aledaños critica Duque el PSOE asegura que vecinos de Valterra se han dirigido al para denunciar la irresponsabilidad manifiesta, personas asociando los portales de las casas, menores con bebidas alcohólicas, peleas y reyertas en los aledaños, entre otras, fueron la tónica de una noche que llevó a la clausura de las fiestas de manera precipitada, añade el partido. Flash informativo Fuerteventura El ayuntamiento licita la explotación de varios sectores del surf en Puerto de Rosario. El Ayuntamiento Capitalino, desde la Consejalía de Contratación, que gestiona peña Armas y en aras de regular la actividad deportiva del surf en el municipio, así como controlar dicha actividad y dotar a las playas de una mayor seguridad, ha sacado a licitación el servicio de ocupación y explotación del sector deportivo ubicado en Playa Blanca para la práctica del surf y otros deportes acuáticos de deslizamiento. Una vez adjudicado el servicio, la actividad se gestionará desde el Departamento de Playas, que dirige Sonia Álamo. El alcalde del municipio, Juan Jiménez, asegura que se trata de un servicio muy demandado por un amplio sector de la ciudadanía que requiere de una prestación deportiva de calidad y regularización del mismo que debe convivir con el usuario habitual de la playa. El objeto del contrato consta de un total de ocho lotes que quedan distribuidos de la siguiente manera, Escuela Municipal de sorov Escuela de Deportes Acuáticos Federados y seis sectores de Playa Blanca, donde se ofrece al usuario de la playa la práctica del deporte de surf, bodyboard y stand-up paddle. El peso de Fuerteventura ha indicado que cientos de estudiantes universitarios y de formación profesional aún no han recibido el ingreso de su beca del Cabildo Insular. Desde la formación indican que las ex excusas de los responsables públicos de la corporación para no haber satisfecho los ingresos hasta la fecha son múltiples y variadas, pero no esconden la incapacidad política del grupo de gobierno que conforman coalición canaria PP y AMF para tramitar y resolver en tiempo y forma los asuntos ordinarios. De los extraordinarios ni oír hablar. El PSC-PSOE se hace eco de las quejas de muchos estudiantes y de sus familias que están reclamando el ingreso de esta ayuda a la que tienen derecho y que han tramitado correctamente porque están diseñadas precisamente para contribuir a la financiación de los estudios, un apoyo fundamental a las economías familiares y el curso ha acabado pero no se sabe nada de la ayuda. El Grupo Socialista exige a los responsables políticos de la corporación que se pongan las pilas y procedan a la inmediata resolución de los expedientes y el ingreso de las becas cuanto antes y que convoquen cuanto antes las becas del próximo curso. Vida Sana Hoy les hablaré de lo que para unos es un fruto y para otros una hortaliza. El tomate es rico en vitaminas A, B, C, D y K, en minerales como fósforo, calcio, zinc, magnesio, potasio, sodio y manganeso, en bioflavonoides, en licópeno y también propiedades antioxidantes. Además, una pieza de este vegetal mediano de 150 gramos cuenta con tan solo 35 calorías y 0% de colesterol, sodio y grasa saturada, por lo que es perfecto para todas aquellas personas que estén buscando cuidar su línea. Aparte de las propiedades innatas del tomate, también hay una gran variedad de beneficios, que puedes conseguir comiéndolo crudo, tales como evitar la aparición de problemas de pulmón, próstata o estómago, disminuir los niveles de colesterol totales y LDL protegiéndote de cardiopatías, igualmente reducir la hipertensión arterial, ya que el tomate contiene potasio y aminoácidos esenciales, o colaborar al mantenimiento de la piel, pelo y dientes sanos. Breve pausa y regreso con ustedes. Coaching Ontológico, Coaching con PNL, Life Coach, Leader Coach, Neuroventas, Coaching Adulto Mayor, Findfulness Integral. Contáctanos por los WhatsApp 392386370 y 54924 5492494652499, Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Tal día como hoy, del año 1930, dio comienzo en Uruguay la primera edición de la Copa Mundial de la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, la asociación. El éxito creciente del fútbol en las primeras décadas del siglo XX motivó a que, en 1928, la FIFA decidiese crear un torneo abierto a todos sus países miembros. En mayo de 1929, en el Congreso FIFA de Barcelona, se decidió que el país anfitrión del primer torneo mundial de fútbol sería Uruguay, ya que su selección ostentaba el título de campeona olímpica y, en 1930, se conmemoraría el centenario de la independencia del país. El campeonato, que se extendió hasta el 30 de julio, tuvo características diferentes de las actuales. Solo participaron 13 países, no hubo fase clasificatoria, y el sorteo se celebró cuando todos los equipos ya habían llegado a Uruguay. A la final enfrentó a Uruguay y Argentina, alzándose finalmente con la victoria el país anfitrión. FLASH INFORMATIVO Provincia Las Palmas de Gran Canaria El consejero de obras públicas del gobierno de canarias sebastián Franquis, ha anunciado que llegará hasta las últimas consecuencias para exigir el cumplimiento de la calidad de los materiales contratados en la construcción de la carretera de la aldea en gran canaria tras detectarse deficiencias en el hormigón de uno de los túneles el consejero ha señalado que ante los informes técnicos de seguimiento de la obra y de su director técnico que alertaron de que el hormigón usado no era de la calidad comprometida se ha procedido a paralizar la obra en el túnel, mientras se actúa en otras partes a la espera del informe definitivo para establecer las consecuencias de este problema. La segunda edición del Foro Internacional del Queso, que se ha celebrado en Infecar, promovido por las consejerías del sector primario y soberanía alimentaria junto a Turismo de Gran Canaria, concluyó este martes 12 de julio su segunda y última jornada en la que ha destacado el buen momento que atraviesa la gastronomía de Gran Canaria y la puesta en valor del queso artesanal de la isla en sus distintas variedades y elaboraciones como un producto por descubrir y consolidar en las principales cocinas del país. Quique Da Costa, reconocido chef nacional con tres estrellas michelin se mostró encantado por la oportunidad de conocer de primera mano la riqueza del territorio y la prescripción directa del artesano del queso este señaló que el objetivo de todos está en investigar las posibilidades de este queso en la alta cocina estamos en un territorio en el que su riqueza gastronómica vinculada al queso es infinita tanto que se puede construir un país entero me parece que aquí hay un patrimonio extraordinario con el que construir señaló antes de poner de ejemplo a suiza y su economía circular vinculada a este producto o elaboración y de Acosta animó a los exportadores de queso a competir en la península con los quesos más diferenciadores para cubrir el espacio que no existe en el resto del país Siempre hay que exportar aquello que ofrece un valor añadido Y después venir aquí a probar el resto de quesos Que es como mejor se hace patria En origen, terminó de costa. El Fondo de Desarrollo de Canarias, FEDECAN, invertirá, invertirá. 508 millones en Gran Canaria hasta el 2026 para ejecutar más de 500 proyectos impulsados por el Cabildo y 19 ayuntamientos de la isla que se contemplen en el, o se contemplan en el programa de actuaciones que elaborará la Corporación Insular tal y como se ha tratado en la reunión que ha mantenido este martes el Consejo Insular de Corporaciones Locales. Esos fondos globales se distribuirán en los 202 millones que se asignan a los ayuntamientos y los 306 que que se consignan a distintas áreas del Cabildo, que destinarán sus asignaciones a iniciativas vinculadas a los ejes de actuación establecidos para el FEDECAN: el conocimiento y la I, D, I, las inversiones en infraestructuras y equipamientos y las políticas activas de empleo. Tal y como ha asegurado el presidente del gobierno de Gran Canaria, Antonio Morales, en la comparecencia que ha tenido lugar tras la reunión del Consejo, en estos momentos y tras haber ejecutado en su totalidad el convenio del FedeCan para 2016-2019, se está a la espera de firmar el que permitirá ejecutar las seis anualidades restantes del acuerdo, las que discurren entre 2021 y 2026. <música> La Policía Nacional ha detenido a seis personas en ADG, en el sur de Tenerife, como presuntos autores de delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental que se dedicaban a ofrecer documentación falsa a inmigrantes en situación irregular a cambio de cantidades que rondaban los 3.000 euros. La operación denominada Operación Daya se inició a raíz de unos expedientes de residencia en los que se apreciaron indicios de falsificación de documentos. Tras realizar pesquisas, la Policía Nacional descubrió la existencia de varias empresas ficticias sin actividad alguna que se dedicaban a falsificar contratos de trabajo, empadronamientos y cualquier otro documento que fuera necesario para acreditar los requisitos exigidos por la legislación vigente en materia de extranjería. En total, se han identificado 38 expedientes fraudulentos que ya han sido remitidos a la subdelegación del gobierno de Santa Cruz de Tenerife en una investigación desarrollada en colaboración con la Inspección del Trabajo y Seguridad Social y la Oficina Única de Extranjeros de Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento de San Miguel de Abona, a través de la Consejalía de Servicios Sociales, está impartiendo diversos talleres para mayores de carácter gratuito con el objetivo de ayudarlos en el manejo de las nuevas tecnologías y fomentar su participación en la sociedad. Así, desde el pasado mes de junio, en estas clases, se está formando a este sector poblacional en el manejo de ordenadores, tabletas, dispositivos móviles y aplicaciones significativas, teniendo en cuenta que gran parte de los mayores tienen que hacer un esfuerzo mayor que el resto de la sociedad para adaptarse y evolucionar al mismo ritmo que la tecnología y la enseñanza siendo su uso algo complejo para ellos para el alcalde Arturo González es un proyecto que está mostrando su utilidad para reducir la brecha digital asociada a la edad y derribar las barreras tecnológicas que los aleja de las ventajas del mundo digital por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Nuria Barrero, pone en manifiesto que seguiremos apostando por proyectos que ayuden a nuestros mayores a mejorar sus habilidades cognitivas y que hagan más fácil su día a día, aprendiendo incluso a autogestionar numerosas acciones de la vida cotidiana. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la Concejalía de Educación, cuya responsable es Yanira González, recupera este verano los campamentos de verano para los más pequeños del municipio durante julio y agosto. La iniciativa beneficia a aproximadamente 200 menores con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años y se desarrolla en cuatro centros de infantil y primaria en concreto en la pasada en el casco el juan garcía pérez en san isidro montaña roja en el médano y en los abrigos los campamentos cuyo horario es de 7.30 a 14.30 horas forman parte de la oferta de actividades municipales que tratan de complementar la agenda de los menores a través de variadas iniciativas formativas y de entretenimiento con esta oferta educativa veraniega indica Yalina gonzález la administración municipal pretende dar cobertura a las propuestas y demandas de ocio y tiempo libre tan importantes en el periodo estival, a la vez que posibilita la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y las madres de las El proyecto educativo contempla diferentes actividades como música y movimiento, cuentacuentos, juegos de agua, deportes, manualidades inglés, yoga, ginkana, talleres artísticos, juegos tradicionales y expresión corporal y baile, entre otras cosas. Agrega que desde el área de educación se seguirá apostando por el este tipo de iniciativas que propicien el disfrute del tiempo de ocio en un ambiente acogedor y que promueven la educación y la formación, así como la adquisición y el mantenimiento de hábitos saludables. Noticias que inspiran. Stephen Visoki, de 35 años, es un informático que vive en California, donde nació y creció. En el momento de escribir estas líneas, pesa 123 kilogramos. Su objetivo es llegar a los 113 kilos. Visoki fue ganando peso con el tiempo. Recuerda que estuvo deprimido de niño y hasta su adolescencia, y que su mayor peso registrado fue de 229 kilos. Digo el más pesado registrado porque nunca pude encontrar una báscula para pesarme correctamente. Así que podría haber sido más pesado aclara. Siempre pensé que iba a ser Big Steve para siempre. No fui feliz durante ese tiempo, pero me obligué a seguir adelante con la vida. Forcé una sonrisa y me dije que estaba bien, cuando en realidad no lo estaba. pisoki dio un giro a su vida en marzo del 2019. Con el corazón roto tras una difícil ruptura, volvió a caer en un estado depresivo, pero su íntimo amigo y compañero de piso, Daniel, no le dejó rendirse. Me dijo que no iba a seguir dejando que me sentara en mi habitación y odiara mi vida, dijo Bisoki. Me dijo que era mejor de lo que pensaba y que si realmente quería perder el peso, podría hacerlo. Todo lo que tenía que hacer era esforzarme. La primera semana fue dura, dijo Bisoki. Daniel le arrastró al gimnasio, enfadado y dolorido y no quería estar allí. Un mes después, su convicción se puso a prueba. Estaba sentado en el estacionamiento del Planet Fitness, Cordobésoki resulta que Daniel estaba ocupado ese día, así que para poder entrenar tendría que hacerme socio del gimnasio. Me dije, si sí, sí estoy dispuesto a invertir todo este tiempo en los amigos y la familia, ¿cómo es que no puedo invertir tiempo en mí mismo? Entró solo en Planet Fitness, comprometiéndose a trabajar duro durante un año para ver qué era posible. Visoki recordó entonces las palabras alentadoras de Daniel: Todo el mundo está trabajando en sí mismo, no se fijan en ti. Y ese consejo tan necesario hizo que Visoki superara los días más duros. Ese primer año perdió 45 kilos y su confianza creció exponencialmente. Visoki siguió yendo al gimnasio de 6 a 7 días a la semana, añadiendo ejercicios de pesas a su entrenamiento cardiovascular cuando su peso comenzó a bajar veía vídeos en internet con consejos para hacer ejercicio, dejaba las bebidas azucaradas y recibía consejos sobre la dieta de su otro compañero de piso de entonces que le enseñó a hacer recortes graduales y a sustituir la comida para llevar por la comida casera baja en carbohidratos cuando la revisión del estilo de vida le parecía demasiado Bisoki asistía a charlas de motivación para seguir adelante Perder la mayor parte del peso de Bisoki le llevó unos 3 años de duro trabajo y dedicación. El mismo lo explicó, quiero ser feliz y estar sano y trabajar para ganar músculo y tonificar mi cuerpo. Me dije a mí mismo cuando empecé este viaje que era un cambio de estilo de vida, me prometí a mí mismo mantener lo que estoy haciendo en el gimnasio y vivir un estilo de vida saludable tanto con el ejercicio como con la alimentación. Pizoki, que actualmente está recaudando fondos para someterse a una operación de extirpación de piel, espera que su historia pueda inspirar a otras personas que puedan tener sobrepeso pero no tengan fe en sí mismas para perderlo. Si necesitas motivación, vuelve a este artículo. Mira mis fotos en Twitter, animó. Si nadie cree en ti, yo creo en ti y tú deberías creer en ti mismo. Su viaje le ha enseñado que una persona puede hacer cualquier cosa que se proponga. Dijo que antes de su pérdida de peso era extremadamente perezoso y no quería hacer nada. Esforzarme tanto y durante tanto tiempo como lo he hecho me, ha demostrado, me demuestra mucho, dijo. No sucede de la noche a la mañana, al igual que me costó años engordar, me costó años perderlo. Hay que ir al 100% con todo el corazón. Tienes que creer en ti mismo y encontrar esa motivación para no rendirte nunca, para no dejar de avanzar. Tienes que hacerlo por ti, por tu familia, ni por tus amigos, solo por ti. La fuente de Epoch Times en Español. Flash Informativo. Noticias Nacionales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, se han ensalzado en el debate sobre el estado de la nación con el terrorismo de ETA y la ley de memoria democrática que saldrá adelante con el apoyo de E.H. entremezclando ambos asuntos con acusaciones y reproches mutuos. Su respuesta a gamarra Sánchez ha dicho que el PSOE ha trabajado a lo largo de su historia para que el terrorismo sea una política de estado y que quienes realmente han han utilizado el dolor de las víctimas del terrorismo con fines espurios han sido los dirigentes del PP. La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ha dicho estar satisfecha por las nuevas medidas anunciadas por Pedro Sánchez en el debate sobre el estado de la nación. Son positivas para que no paguen los de siempre. Lo que era imposible hasta hace poco ahora es posible. A través de las redes sociales, la vicepresidenta Segunda ha asegurado que estas iniciativas son positivas, pero seguro que no son las últimas. Combinamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. El número de fallecidos encontrados bajo los escombros del edificio de apartamentos destruido en un ataque con misiles rusos en Yar, en la región del Donetsk, ha aumentado a 36, según datos oficiales de este martes. Kirill Timochenko, jefe adjunto de la oficina del presidente de Ucrania, confirmó en su cuenta de Telegram el nuevo balance de víctimas del ataque ruso en esta ciudad del este de Ucrania. Un líder de la organización yihadista de Estado Islámico, identificado como Maher al hal fue abatido ese martes por un dron estadounidense en una zona ocupada por Turquía en la provincia de Alepo, en el norte de Siria, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Al-Agal, uno de los líderes más fuertes de la organización, fue atacado junto a otra persona que también murió en el acto por un misil de un dron estadounidense en la aldea de Galtán, perteneciente al área de Chindires en las afueras del cantón de Afrin, según dijeron fuentes locales al observatorio cuya sede está en el Reino Unido, pero que cuenta con una amplia red de colaboradores en el terreno. Los astros hablan, un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, te espera un día agradable y placentero, pero al mismo tiempo también lleno de acción y aventura. Un día afortunado para los asuntos mundanos y el trabajo, e igualmente bastante feliz en el terreno personal o familiar. El destino pone cada vez más cerca la realización de tus sueños e ilusiones más profundas. que todo vaya perfectamente de cara al exterior, sin embargo, por las razones que sean, hoy no te vas a sentir demasiado bien en tu interior. Quizás te salten preocupaciones o inquietudes que no tienen demasiado sentido, o pienses en el futuro con cierto temor o angustia. Afortunadamente, todo es pasajero. Géminis, hoy puedes tener un gran momento de éxito relacionado con tu trabajo o tu situación financiera. Se puede hacer realidad algo que llevabas mucho tiempo esperando. Pero también es cierto que te vas a encontrar muy bien, lleno de optimismo y sacando lo mejor de ti. Vivirás cualquier éxito, será como un gran
1: triunfo. Cáncer
0: con toda la sensibilidad de la que eres portador, puedes llegar a ser una criatura realmente maravillosa cuando de verdad te sientes feliz. Entonces sacarás lo mejor de ti, que es mucho, y tratarás de hacer felices a todos los que te rodean. Y hoy vas a tener la posibilidad de vivir todo ello en algún momento del día. Leo, estás en un gran momento, sobre todo de cara a tu vida profesional y material, elaborando cada día nuevos y muy ambiciosos proyectos y planificando viajes y aventuras. Pero mientras tú ganas nuevas batallas, cada día los astros vuelven a advertirte de nuevo. Ten cuidado con las envidias y con los enemigos solapados. Virgo Hoy te llega un éxito o una alegría inesperada en relación con tu trabajo o situación financiera. El destino estaba deseando premiarte porque todo lo has conseguido a base de sacrificios. Pero ahora por fin, en muy breve plazo, descubrirás que tarde o temprano los frutos se recogen y las satisfacciones llegan. Generalmente, tú eres un ser de paz, de armonía y de consenso, pero hay ocasiones en las que no tienes más remedio que dar un puñetazo en la mesa e imponer tu voluntad, por mucho que violente tu naturaleza. Precisamente hoy te tocará vivir una situación de ese tipo en tu medio laboral o en el ámbito familiar. Escorpio tienes algún algo, algún importante sueño al alcance de la mano, tan solo tienes que actuar con serenidad e inteligencia, pero también con una gran cautela y discreción en que los demás no conozcan tus verdades o tus verdaderas intenciones radica el secreto de tu éxito final y ahora más que nunca estás muy cerca de llegar a una meta codiciada. Sagitario, te espera un día bastante raro, porque tienes los planetas a tu favor y, por tanto, la suerte de cara y, sin embargo, en algunos momentos quizás vuelvas la vista atrás y te dejes arrastrar por dudas, temores absurdos o momentos de melancolía. Pero ya nada malo del pasado va a volver. El dolor y el miedo han quedado atrás. Capricornio la luna se halla en tu signo y formando buenos aspectos con otros planetas, lo que te llevará a sentirte bien y ver las cosas de forma positiva e incluso optimista en algunos momentos. La época de los grandes sacrificios ya pasó y ahora por fin conoces momentos de descanso y paz en tu corazón. Intenta vivirlos plenamente. Acuario, se acerca una sorpresa que te va a hacer muy feliz en todos los ámbitos de tu vida. Es el momento de recibir una recompensa tan grande como merecida. Y si eso no te sucede hoy mismo, que es bastante probable, no te preocupes porque está llegando o llamando a tu puerta y no se va a hacer esperar. Todo va a dar la vuelta para bien. Pisces Debes huir de los pensamientos negativos porque no solo harán que te sientas muy mal, sino que también te impedirán ser feliz cuando consigas algún éxito. Desde hace tiempo lo estás pasando mal en tu trabajo, te sientes menos, menos valorado o rodeado de enemigos, pero muy pronto te llegará una gran sorpresa positiva. y amigos, hemos llegado al final del programa deseándoles haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Afortunadas en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de sus lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general, con especial cariño, ese programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo